0: Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Diz que só funciona direito na terceira vez. Boa noite. Ah, que bom, que bom. Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Nossas crianças agora estão se deslocando para a, a, o momento delas, né? A gente a gente tem um momento nosso aqui que é a reflexão na palavra de Deus e as crianças também têm um momento delas de reflexão, mas dentro de uma pedagogia, dentro de uma de uma forma lúdica, de uma forma de, de se comunicar com as crianças a, dentro do da do nível de compreensão delas, é por isso que elas saem, elas não saem só... Ah, as crianças estão saindo para... Não, não, as crianças estão saindo porque tem um estudo bíblico preparado para elas, mas dentro da compreensão delas. O que nós fazemos aqui agora é dentro da nossa compreensão, né? É nem usado pedagogia, é usado andragogia, que é ensino de adultos. E lá embaixo as monitoras vão ensinar as crianças... Meus queridos, é, para você que nos acompanha pela internet agora, seja sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais, a gente fica muito feliz que você esteja aí, mas eu vou insistir com você, a distância, a, ela, fica um pouco, ela fica um pouco encurtada através da internet, a gente chega até você, você está aí agora sem camisa, de bermuda, tranquilão, deitado, sentado na frente do sofá, à vontade, mas essa tranquilidade faz você perder várias coisas, nós temos inúmeras coisas dentro de uma estrutura de culto que você acaba por perder. E você não cultua de forma online. Por isso que eu nunca digo que existe... Ah, vou, venham para o nosso culto online. Não existe culto online. Existe você assistir algo que outras pessoas estão fazendo, um culto de outras pessoas. Então, você começa a acompanhar a partir de agora, você começa a assistir a reflexão que o pastor ou que alguém está pregando aqui faz a partir desse momento... É, e não é um culto, então eu quero te convidar para o culto. Nós nos reunimos para cultuar todos os domingos, às 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Se você está na Grande Belo Horizonte, vai ser um grande, um enorme prazer receber você aqui. Nós estamos bem próximo ao Museu da PUC, então seja ah, bem-vindo. Pois bem, dando sequência às nossas reflexões de domingo, alguns domingos atrás nós começamos a refletir sobre... O, o bom exemplo que foi dado para nós, ah, dos irmãos vindos... o oh Marco, di, direciona para... Isso, só porque vai jogar aí. Porque só soprar aqui, acaba tirando... Não, joga para o pessoal. É, aí, aí, isso, isso. Obrigado, Marco. É, o bom exemplo que muitos irmãos nossos ah, deram antes de nós, né? A gente chama esses irmãos de igreja primitiva... Aqueles irmãos que conviveram ali no primeiro século, alguns deles conviveram com Jesus, outros deles conviveram somente com os apóstolos e outros conviveram só com os discípulos dos apóstolos, mas é um grupinho que começou tudo isso que nós chamamos de igreja hoje e estes irmãos, que aprenderam diretamente na fonte, estavam estruturando um, um, um pensamento cristão, uma liturgia cristã, uma forma de ser cristão, né? porque eles estavam em transição eles tinham aprendido uma estrutura religiosa judaica e agora eles estavam transicionando para uma estrutura que o Messias, que havia sido prometido há 700 anos antes pelo profeta, né? Isaías tinha anunciado as profecias do Messias vir e o Messias viveu e agora o Messias dá aqueles ensinamentos e estrutura o que nós chamamos, o que nós hoje chamamos de cristianismo. Esses irmãos aqui estavam entendendo esse processo mas debaixo da ação do Espírito Santo e do conhecimento apostólico, do ensinamento de Jesus, do ensinamento dos apóstolos, eles estavam vivendo uma vida cotidiana, fazendo seus trabalhos, a, 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 se relacionando uns com os outros e sendo formatados numa visão cristã de mundo. E eles deixaram algumas marcas e que nós estamos... Refletindo sobre essas marcas, alguns domingos, né? Marcas de cristãos ah, relevantes. Nós começamos vendo, eu vou recapitular rapidinho aqui todas as que nós vimos até agora, nestes últimos domingos. Está bem pequenininha. Ah, não, tá dando para você ver aí, está pequenininha para mim. Perseverança é uma das marcas que esses irmãos nos deixam. Firmeza no ensino da visão cristã, como que se educa um filho. Tem a Bíblia, tem uma educação para o pai entender como que se educa um filho. Como que o marido trata a esposa... A Bíblia orienta a forma que o marido deve tratar a esposa Como que a esposa deve tratar o marido? A Bíblia orienta Como que nós devemos nos relacionar com nossos, com nossos patrões, com nossos empregados a Bíblia, tem, a Bíblia tem resposta para tudo Então, essa firmeza nos ensinos Porque existem formas de viver baseadas nos ensinos cristãos E existem formas de viver baseadas em outros ensinos Muitas outras visões de mundo existem, mas a firmeza no ensino cristão era uma marca, os valores cristãos eram uma marca desses irmãos. A terceira marca que nós vimos é a comunhão, eles viviam uma comunhão muito intensa, né, uma coinonia, sabiam partilhar, a partilha é uma outra marca, orações, esses irmãos eram pessoas de oração, né, entendiam que era orar e praticavam a oração, eles tinham um temor a Deus muito grande. Uh, eles eram instrumentos de Deus na geração deles, e semana passada nós vimos as duas marcas que era, eles estavam juntos e eles tinham uma vivência comunitária altruísta uh, e desprendida. E hoje nós vamos continuar destacando no texto, a marcas desses irmãos que podem ser transferidas a nós, que nós também que somos cristãos, ou que professamos a fé em Cristo, ou que estamos investigando a fé cristã, pode também desenvolver nas nossas vidas. Atos capítulo 2, Atos, capítulo 2 nós vamos ler a partir do, do, cap... do versículo 46. Nós já lemos o 42, o 43, o 44, o 45 e hoje nós vamos ler o 46. 46. Só antes de ler, eu quero te contextualizar mais uma vez. Estes irmãos não tinham o que eu e você temos. Tá? Eles estão fazendo parte da história. Então, eles estão fazendo parte da história que vai ser retratada depois. A história é retratada dentro de uma tradição. Não é o que você tem hoje. Você tem... Toda a tradição, Enias, toda a tradição escrita, toda, está toda aqui, de Gênesis e Apocalipse, está tudo para você. Esses irmãos não tinham isso. Eles tinham a tradição oral. Eles haviam aprendido dos profetas. A, a, a leitura não era pública. Todo mundo tinha acesso à leitura. Todo mundo, né? Lutero ainda não tinha inventado a escola pública. Né? Porque, se você não sabe, a Reforma Protestante trouxe essa contribuição para o Ocidente Uh, apesar de nós não sermos protestantes, a Reforma Protestante trouxe essa contribuição, que é o acesso a todo mundo poder ler, né, todo mundo poder aprender, estudar e, e ler. Não era dessa forma. As pessoas aqui, elas não têm uh, é, as cartas de Paulo, eles não têm nada disso. Eles têm a tradição oral, os ensinos dos profetas e os ensinos do Mestre Jesus que estava comendo com eles, almoçando, jantando, dormindo, durante três anos, três anos e meio, mais ou menos, e agora Jesus morre, Jesus é assunto aos céus, esses apóstolos ficam, passa-se algum tempo, talvez um período de alguns anos, talvez dois anos, e esses irmãos estão vivendo o cristianismo agora, e vivendo aqueles ensinamentos de Jesus, de forma muito simples, muito tranquila, e com muita intensidade de coração. E esses irmãos aqui, Nesse momento, estão dando exemplo do que, que seria a primeira fagulha do cristianismo, o primeiro start do que nós chamamos de igreja hoje. O versículo 46 vai falar que esses irmãos, eles diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu vou ler só esse versículo para que a gente possa tentar entender o que, que é isso aqui desses irmãos para nós hoje e quais são as marcas retratadas aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A primeira marca, ou a décima marca, na verdade, de toda essa série, né, mas a primeira de hoje, que nós podemos destacar no texto aqui, ah, na vida desses irmãos, é a disciplina na prática religiosa. Estes irmãos aqui, diariamente, não é como nós, irmãos, a nossa estrutura ocidental, ela é formatada numa outra estrutura cultural, então, nós temos uma outra dinâmica de estrutura de trabalho e tudo, então... Foi formatado para nós E nós temos como a prática religiosa Guardar o sábado, né? guardar o Shabá Sábado, não sábado Gregoriano, mas Shabá O que, é que significa a palavra Shabá? Sétimo né? Então nós começamos a partir do Contar a partir do 2 né? no, 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 no ocidente a gente começou diferente A gente não conta a partir do 1 um, A gente conta a partir do 2 Então segunda-feira é o primeiro dia da semana né? Então o sétimo é o domingo E aí nós reservamos o domingo para que a gente possa adorar, para que a gente possa fazer as coisas. Não, esses irmãos aqui não. Esses irmãos aqui, eles iam diariamente, porque eles aprenderam com a estrutura cultural da época, de estar diariamente. Mas o que, que, o que, o que, o que é importante para nós entender aqui? São culturas diferentes, existem quase 2020, 2030 anos de diferença de uma cultura para outra. O que, que é importante nós destacarmos? A disciplina na prática. Esses irmãos aqui, eles tinham, eles seguiam, meus irmãos, ritos religiosos com uma determinação, com uma certa sequência disciplinada e com uma frequência. Tudo na vida, tudo, tudo, sem exceção nenhuma, tudo na vida exige sequência, frequência, repetição. Ah, eu quero ser advogado, André, quero ser advogado. Quantas vezes o André teve que se sentar na cadeira da PUC São Gabriel todo santo dia, era todo dia, né André? Agora não, agora é três vezes por semana, as outras duas vezes são online, né, porque as faculdades adotaram outro modelo agora, espertinhas, espertinhas, mas tá. Todo santo dia, o André teve que sentar lá, assistir a aula dos professores, e repetidamente, até se tornar um advogado. E depois, não só repetidamente passar nas provas, passar cinco anos ali, como também estudar para a prova da OB, como também... Então, tudo na vida. Tudo na vida. Marco e Raquel. Eu lembro quando a Raquel falou do Marco para mim. Então, Raquel chegou para mim com um brilho diferente no olho. Eu olhei e falei, hum, ai, ai, cocei a cabeça, então, aquele brilho, né, que vocês já conhecem, então, então, vou te apresentar um rapaz, Isso já tem quanto, quanto tempo, Raquel, 22 anos? 23 anos, 23 anos atrás, Raquel me apresenta esse gajo aqui. Para casar com o gajo, não foi assim, eu vi e casei, não é assim, Teve que ter o quê? Ele teve que ir lá no Dico, pai da Raquel, formalizar. Repetidamente, o rapaz teve que fazer visitas constantes. Vai uma vez, vai outra, vai outra na casa da Raquel, vai outra, vai... E cria ali uma repetição até os dois vão se conhecendo, e aí até um dia que chegou que os dois se casaram. Né? Eu tive o privilégio e a honra de poder fazer o casamento deles três anos depois. Então... Irmãos, tudo na vida exige uma repetição, tudo, tudo na vida exige um compromisso, se você não repetir, e repetir, e repetir conversas sucessivas com o seu marido, com a sua esposa, você não cria intimidade com ela, se você não repetir orações, e vai orando, e vai repetindo, e vai buscando, e vai, você não sabe, você não cria o hábito, então tudo na vida é uma questão de disciplina. E hoje nós vivemos uma geração em que a indisciplina, ela é celebrada. O jeitinho brasileiro. Você pode cortar caminhos. Esse povo aqui não era assim. Esse povo aqui tinha uma constância na prática religiosa. Não é assim, eu vou no templo no dia que eu estiver bem. Eu vou porque eu quero me sentir bem. Eu vou porque eu quero um culto que me deixe alegre. Não, não é desse jeito que o cristão se comporta. Estou te dando testemunho ah, da prática da vida cristã real. O cristão, ele não frequenta o templo, o culto, para se sentir bem. Ele frequenta para adorar ao Senhor. Então, o culto não é para ele, é para Deus. Só existe um sentado na, na plateia. Sabe quando tem a plateia e tem uma apresentação de um show... Aquela plateia grandona, pois é, só tem um, um sentado na plateia e todos nós somos os artistas que fazemos o show para ele, Deus. Então, essa constância disciplinada em seguir ritos religiosos com uma determinação, em frequentar um templo sistematicamente, em seguir rituais estruturados e uma eclesiologia específica, ter uma ordem, meus irmãos era uma característica na vida desses irmãos. Esses irmãos sabiam o que eles estavam fazendo. Quando ah, você perguntava sobre ceia, batismo, sobre participar com dízimos e ofertas, sobre envolvimento no, no contexto da igreja, eu estou falando que estes irmãos estavam envolvidos e sabiam o que estavam fazendo. Repetidas vezes. O que acontece hoje é que parece que nós somos envolvidos com uma áurea de que, quando se trata de Deus, é, parece que Deus releva tudo e tem a obrigação de relevar tudo. Né? O Marco trabalha com educação física, com treinamento de vôlei. Né? O Marco pode até relevar as sucessivas ausências que um aluno dele estiver é, fazendo durante o treinamento Mas na hora de jogar Aquela aluna não vai ter aprendido os fundamentos Não vai aprender os fundamentos Né? É assim, é repetição Você vai repetindo, repetindo, repetindo Na vida cristã também tem que ter uma disciplina, irmãos A vida cristã não é indisciplinada A terra era sem forma e vazia no primeiro versículo Né? Brechit Bará, no princípio, Deus barou, né, Bará, olha a portuguesa no trem, no princípio, Deus tirou do nada, pegou aquela desordem e fez um trem organizado, aí Deus criou, deu ordem ao caos, aí essa ordem, ela existe, querem inventar e criar a nossa cabeça de que o um mundo desordenado é um mundo perfeito, mas não, uma vida em ordem é uma vida que agrada a Deus. Um homem, quando ele consegue viver os padrões que Deus predeterminou. A mulher, quando ela consegue viver os padrões que Deus predeterminou. O filho, e quando a família funciona, e quando as coisas da sociedade funcionam, e quando o governo funciona de forma ordenada, com honestidade, governando para o povo. Quando está tudo desordenado, dá-se a sensação no lugar, especialmente no nosso, na nossa nação, dá-se a sensação de que tem que funcionar de forma indisciplinada em tudo, e não é assim. Não é assim. Aqui, meus irmãos, quando você vai estudar a Escritura Sagrada, e, e a gente tem uma forma de educar as nossas crianças, por exemplo, na Palavra de Deus, e a gente vai ver como que, como que a Bíblia ensina nós termos disciplina, e mesmo que estivermos cansados, é ensinar o menino o caminho que deve andar. Mas hoje é cansativo. Aqui, estes pais do Antigo Testamento, por exemplo, incutiam na mente dos seus filhos coisas que, para nós, é um absurdo. Para a nossa cultura. Você, intencionalmente, repetir na cabeça do seu filho, Gênesis e Êxodo Levítico, Número, e o Deuteronômio, ele te, decorar o Pentateuco inteiro para os 12 anos, ele recitar isso no templo, para nós, hoje, da educação, Paulo Freire e Ana, em que a decoreba é ruim, e aí é um, abre parênteses, aí é um grande assassinato cognitivo que foi feito na nossa nação. Quem trabalha com educação sabe disso. Né? Quando você repete, decora os fatos, a, a, diz, quando você repete, decora a tabela periódica, quando você decora as capitais do, pai, do país, quando você decora os países, as, quando você decora, você cria um negócio chamado trilha sináptica. Quando você deixa de decorar ou de repetir, você fica preguiçoso mentalmente, essas trilhas não são criadas. É por isso que uma criança, até os seis anos, ela pode ser bilíngue, trilingue, quadrilíngue, ela pode aprender várias línguas repetindo na cabeça da criança aquilo e ela vai criar trilhas sinápticas, daquilo, e vai ter uma facilidade de fazer aquisição de linguagem, ela não vai ter que aprender depois, porque adquire pela repetição. Só tem que expor, expor a criança a modelos de adultos. Fala com ela para conversar todo dia com um japonês, um francês, um brasileiro, um inglês, e ela vai falar aqueles idiomas. Porque ela cria trilhas sinápticas pela repetição. Nós criamos a ideia de que, na vida cristã, nós não temos, por exemplo, que criar uma disciplina de leitura da Bíblia todo dia. Nós não temos que memorizar versículos bíblicos. Aí a Bíblia vem e fala... Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estou eu aqui dirigindo na estrada. Tem uma placa. Esta placa tem um, um bichinho, aquele, aquele viadinho saltando. Se eu não estudar legislação de trânsito, eu não vou entender aquela placa. A placa tem, a, a placa não, a, a, o, eu disse isso esses dias eu acho que até disse isso esses dias aqui. O chão tem uma listra amarela, contínua. Se eu não estudar legislação de trânsito, eu não vou saber o que é aquilo. Aí eu acho que, por osmose, eu vou entender o que é ser um cristão, sem me dedicar disciplinadamente, repetidamente, a guardar no meu coração a palavra de Deus seguindo com disciplina uma prática religiosa. O que mais tem hoje no Brasil, no gueto gospel, no gueto evangélico, é as igrejas enormes, lotadas de pessoas que não fazem a mínima noção do que é ser cristão. Ela sabe o que é correr atrás de uma bênção, ela sabe o que é gritar chavões evangélicos, ela sabe o que é falar palavras repetidas de Maria vai com as outras, né... Fica no olho, varão, e não sei o quê, e o vaso, não sei o quê, mas não sabem que precisam se dedicar disciplinadamente ao ensino e à memorização, guardar no coração e aprender as escrituras. É isso que Deus ensina. Quando Deus fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. Deus não está dizendo para Josué, Deus está dizendo para uma nação, para o povo, para nós. Quando o salmista fala que nós, quando somos assim, somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo a gente dá o fruto e que a folhagem não murcha, é isso que Deus está dizendo, que nós temos que ter disciplina. E disciplina exige negação de eu. E negação de eu numa cultura que infla o seu eu é um pecado. Não, o que, que é isso? Mas você, uma vez Cauã chegou no... Cauã, meu mais novo meu mais novo que já virou homem já, né? Ele era pequenininho assim e ele chegou numa exposição ah, no Centro Cultural Banco do Brasil, se não me engano. E aí lá tinha uma, uma tabela periódica em, em formatizada, né, di, digital, e a pessoa apertava e aparecia aparecia a, 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 a respectiva letra, né? E aí parece que Karina levou ele lá e aí Karina foi e tinha uma doutoranda em biologia que ficava apresentando lá. E aí Karina foi, levou ele, e, e ele começou a apertar e começou a falar. Chumbo, molibdênio, plutônio e tal, começou a falar, e ela começou... Oh, meu Deus, ele sabe a tabela periódica. Uma doutoranda em biologia, eu não sei. Por que ela se assustou? Porque, irmãos, em menos de 30 anos... Em menos de 40 anos, nós transformamos coisas que eram comuns para nós. Era comum. Rômulo, meu professor de ciência, se estudou com ele, André? Acho que não, né? Ele entrava na sala de aula, baixava a tabela periódica, colocava o dedo em cima do, 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 do elemento e pedia para mim falar o nome? Não, pedia para eu falar a massa atômica do nome, do elemento. Era assim. E se eu respondesse errado, eu perdia ponto. Era assim a educação. Era normal a gente aprender as coisas. Era normal você conversar com um advogado que entendia o que estava falando. Hoje você conversa com professores de direito que não fazem a mínima noção do que estão ensinando. Hoje você conversa com professores das áreas e a gente conversa, transita nesse, nesse meio. Esse cara não sabe nada. Não se aprofunda em nada. Tem um, sabe? E aí nós transferimos isso para a vida cristã. E a disciplina nós não ignoramos. Ah, não, eu vou na igreja se der. Não, meus irmãos. Eu não venho na igreja se der. Eu venho na igreja porque eu preciso. Eu venho na igreja porque eu, estando com os irmãos, eu me sinto energizado. Eu não consigo começar segunda-feira sem vir na igreja. Sem estar com os irmãos, sem viver esta unidade de aprendizado diariamente. O meu médico falou para mim... Ano passado, ano, ano passado, setem setembro do ano passado, ele disse assim, olha, você não vai poder ir ao culto, você não vai poder ir à igreja. Eu disse, doutor, deixa eu falar com o senhor, o senhor pode pedir qualquer outra coisa. Agora, deixar de ir ao culto, deixar de estar com os irmãos, será, será cortar o meu tratamento. Porque estar na igreja, para mim, é parte do tratamento, estar em comunhão. Porque eu sou como se fosse um, uma, um, uma, um pedaço de madeira que está pegando fogo, mas que se o Senhor me tira isso, eu viro carvão. Eu preciso estar junto com os meus irmãos. Então, com quimioterapia, sem quimioterapia, com radioterapia, sem radioterapia, com pandemia, com o que for, eu estarei na casa do Senhor todos os domingos, e foi assim meus irmãos, eu fiz toda a minha quimioterapia estando aqui com os irmãos, porque aqui é o meu lugar, eu estou há mais de quase 30 anos, todos os domingos de manhã como aluno da Escola Bíblica Dominical, eu disse isso hoje no meu, no meu Instagram, ah, mas por que depois de tantos cursos, depois de tanto curso, então você ainda é aluno, eu sou aluno, eu fico ali aprendendo. Todo domingo de manhã eu estou aprendendo. Eu não dou aula na Escola Bíblica Dominical porque porque é aqui é o meu lugar de aprender. Então é disciplina, é repetição. Mas isso se torna um discurso arcaico, retrógrado nessa geração cínica, cética, arruinada e superficial. E quando eu digo esses adjetivos eu não digo com alegria. Quando eu nomeio essa geração assim eu estou plagiando John Burke quando ele escreve sobre o assunto, ah, eu estou dizendo que, de fato, as pessoas hoje querem um, um, uma estrutura de conforto. É conforto para elas. Então, é confortável para elas ter uma vida religiosa sem entender nada. É conforto para elas ter uma prática religiosa do quando der. Quando der. Se eu estiver bem, se eu então, é como se Deus fosse moldado ao seu jeito, e não é assim, não é desse jeito. Esses irmãos aqui, eles tinham uma disciplina, ou seja, eles se submetiam, querendo ou não, eles se submetiam, felizes ou tristes, eles se submetiam a ler as escrituras, a buscar as escrituras, a aprender dos apóstolos, a, a estar no templo. Ai, mas tal, sim, estar no templo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu amo estar no templo. Eu amo, foi quando eu me converti, foi dentro de um templo, adorando o Senhor. As pessoas estavam adorando, eu era ateu, eu não entendia nada daquilo que eles estavam fazendo. E um belo dia eu comecei a prestar atenção, e quando eu comecei a prestar atenção, aquilo tocou meu coração de uma forma muito diferente. E foi graças ao trabalho no templo, graças à pregação das pessoas no templo, é que o evangelho chegou até o meu coração, e eu me quebrantei, me converti, e a minha vida foi salva. Então eu tenho gratidão a Deus pelo templo, e o templo existirá para nós congregarmos, enquanto Jesus não voltar. Isso aqui não é a igreja, a igreja somos nós, mas isso aqui nos guarda, e quando a gente faz um culto ao Senhor, nós usamos isso aqui para adorá-lo. Então, essa disciplina de fazer um compromisso, de estar no templo, não diariamente, porque a estrutura cultural agora é outra. Esses irmãos estavam diariamente, todos os dias. Né? Nós mudamos, invertemos agora, por exemplo. O que, que acontece com você se você não estiver diariamente no seu trabalho? Né? Raquel, falta na PUC lá? Que que o que, que o reitor vai fazer? Padre Luiz Henrique? Claro que não é ele, né? mas eu estou brincando aqui. O que, 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 que o Padre Luiz vai fazer? É cortar você fora. É assim. É assim. Falta mais de 25%, por exemplo, da disciplina que você está fazendo num curso qualquer de faculdade. Você vai ter uma pau. Mas, em relação à igreja, nós não temos o mesmo rigor, às vezes. Não temos vírgula. Muita gente tem. Esses irmãos tinham. Eles se cobravam. E muitos de nós hoje também têm. Então, o que eu quero uh, encorajar você é pensar que se você quer ter uma marca relevante na sua vida, e tem várias, mas essa marca de ter disciplina na prática religiosa, ela é importantíssima. Ela é importantíssima para você. Para você. Para você. Assim como fazer algo que você não quer fazer, é importante para você. A, a pregação do mundo é, se você está bem, beleza, faça. Mas se você não está, não faça. Errado. Errado. Se você tem que fazer uma dieta, faça, estando bem ou não estando bem. Eu não conheço ninguém que vira, que já virou para mim algum dia, nem na minha prática clínica de consultório, nem na igreja, nem em lugar nenhum, nem nas aulas, nem em lugar nenhum. Eu não conheço ninguém que falou assim nossa, mas eu estou fazendo um regime, mas eu estou feliz, fiquei melhor, fiquei felizão agora, ó, o trânsito, eu estou calminho, né, Rafael? <risos> Rafael está rindo ali, porque ele sabe como é que é isso, nossa, eu estou calminho, minha esposa está agradecendo, que eu estou mais calmo agora, ó, meu marido está... Não, fazer regime é ruim, não é bom não, fica sem assim comer o meu, que você gosta, corta o doce, corta o açúcar, é ruim, mas para o bem, às vezes, nós temos que cortar, né, acordar cedo... Ir pro o jiu-jitsu, né? Nossa, tem dia que eu... Oh, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Ai, tem que sair daqui, lá para aquele jiu-jitsu. Ficar, ai, meu Deus do céu. Ai, vou para academia, né, André? Vou para Não. Mas a pessoa que tem disciplina, ela faz porque sabe dar consequência. A mesma coisa é a igreja, meus irmãos. Prática. Então, não cai nesse conto do vigário, nessa ideia de que é possível ser um bom cristão sem ter uma disciplina na prática religiosa, não é possível, você precisa repetir, repetir, repetir e repetir, esses irmãos faziam isso, uma outra característica, aqui, eles, aqui vai falar que eles perseveravam, eles diariamente perseveravam unânimes no templo, né, no templo, e partiam pão de casa em casa, eles tinham eles tinham essa dinâmica de adoração coletiva, e depois saíam em grupos menores para uh, celebrar juntos. Isso está faltando, hein, Mar? Churrasquinha aqui, eu acho que a gente, pós pandemia, a gente deu uma queda em muita coisa, e eu acho que a gente vai ter que retomar, né, retomar. Mas, eles sabiam partindo de casa em casa, e tem duas características aqui no texto, irmãos, que é muito marcante que são as marcas, né? Que, que é a segunda e a terceira marca. A primeira é a alegria. Eles faziam isso com uma alegria de coração. É a décima primeira marca do, da série. Alegria de coração é algo totalmente diferente do que, da, do, da alegria que é proposta pelo mundo. Porque, se eu te perguntar assim, o que é alegria, e você tiver a mente focada no que a Rede Globo ensina, no que a estrutura cultural de pensamento, de sistematização de pensamento acadêmico ensina, do que a política ensina, alegria vai ser uma coisa. Mas a Bíblia e a visão cristã de mundo vai te ensinar a alegria de outra perspectiva. O mundo lá fora sempre vai ensinar a partir da perspectiva hedonista, antropocêntrica. Sempre será, alegria é aquilo que te faz bem. O pecado nos faz muito bem. O pecado é prazeroso. Gente, pecado é gostoso. Ué, se fosse ruim, ninguém pecava, né, Rio? Imagina, se fosse ruim, amargo. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas na hora que você está pecando, é bom demais. Na hora de pecar, é uma delícia. Mas o salário do pecado é que é ruim. A consequência é que é ruim. Aqui... Ele vai ensinar uma alegria, ele vai, eles vão vivenciar uma alegria, por causa do contexto que eles estão vivendo, que é uma alegria genuína, cristã. Alegria, meus irmãos, não é ausência de sofrimento. Alegria é perseverança em meio ao sofrimento. Alegria não é ausência de doenças. Né? A ideia de que é ausente, a ideia de que eu tenho que estar confortavelmente feliz, não. Você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida, e você pode ser uma pessoa alegre. Você pode estar passando pelas maiores dificuldades na sua vida, passando por um calvário na sua vida e você pode ser uma pessoa alegre. A alegria cristã ela não se resume nas realizações pessoais, no quanto que você consegue conquistar, ganhar, no quanto que está gostoso para você, não é isso que a Bíblia fala. A alegria não é a ausência de sofrimento. A alegria cristã, ela não vai se resumir em não ter tribulações, em não ter perseguições, em não ter dificuldades. A alegria cristã, ela nada mais é do que a presença de Deus na vida do cristão. Então, quer seja ah, com as coisas acontecendo de forma prazerosa para eles, né? cortando uma picanha, né, Marco? Ó. Oh. Ele está alegre, quer seja comendo abóbora, ou comendo ovo, ele também está alegre. Nós cantamos isso, nós cantamos isso hoje. A alegria do cristão não se resume à realização do seu próprio umbigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos baseamos em Deus estar feliz com aquilo que está acontecendo. É por isso, meus irmãos, que às vezes vocês olham para pessoas em meio a situações terríveis na vida delas, e vocês falam assim, tem alguma coisa acontecendo errado para essa pessoa não estar desesperada. Eu me lembro quando a gente estava enterrando o Tiago, meu filho do meio, ele tinha falecido e a gente estava enterrando, e a minha mãe me contou depois que o meu pai virou para ela e disse assim, Charlin ficou doido, porque me chama de Charlin, né? e o pai e o filho nunca crescem, né, Charlene ficou doido, porque eles abriram a Bíblia lá e estavam agradecendo a Deus num momento tão, porque a reação normal, natural, não é de esperar agradar a Deus, essa reação normal, natural é de questionar a Deus, mas quando você tem a marca da alegria real de coração, meu querido, minha querida, você vai vivê-la apesar das circunstâncias que vocês, que estão te cercando ai está difícil, a alegria do Senhor é a nossa força, ai está fácil, a alegria do Senhor é a nossa força, ai está tudo dando certo, a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, está tudo dando errado. A alegria do Senhor é a nossa força. Estes irmãos aqui, eles não tinham alegria no coração. Não é porque eles estavam, estava dando tudo certo para eles, não. Porque boa parte desses irmãos aqui foram crucificados depois. Boa parte desses irmãos aqui, eles serviram de tochas humanas para iluminar o Jardim de Nero. Passou alguns anos, um pouquinho de tempo depois aqui, não só Paulo foi decapitado, os apóstolos todos foram assassinados de forma... Ah, Bem radical Como esses irmãos aqui Perseguidos Também sofreram ah, Carregando seus filhos no colo Eles eram jogados dentro de uma arena A Karina teve lá, lá No Coliseu E essa arena era, era, era Servia de, aleg... de, de, de entretenimento Para as pessoas do mundo E essas pessoas riam Enquanto esses nossos irmãos Esses mesmo aqui Seguravam seus bebês no colo E os leões vinham e comiam seus bebês, e comiam seus filhos, e matavam esses irmãos. E esses irmãos aqui, conta, relata a história da igreja, relata os textos que retratam esses episódios, esses irmãos adoravam e cantavam ao Senhor, agradecendo que poderiam estar se encontrando com o Senhor naquele momento. Então, essa perspectiva é diferente da perspectiva hedonista que nós vivemos essa perspectiva é uma, é uma perspectiva diferente então a alegria de coração cristão não é a alegria de coração do mundo se está tudo bem vai estar tudo bem se está tudo mal vai estar tudo mal porque estão não porque estão está tudo bem sempre 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 está tudo bem porque Deus não perde o controle nunca nunca e a alegria do Senhor é que é a força dele estes irmãos viviam essa marca e a última não só a alegria que eles viviam, mas também singeleza de coração. Singeleza de coração. O que, que é singeleza de coração? Essa geração Z, essa geração Z está sendo formatada para não ter nenhum contato com isso aqui. Essa geração Z, ela é formatada pela cultura e muitas vezes pela omissão dos pais para serem ingratos... Porque tem tudo de forma muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Não precisam se esforçar. Por exemplo, quando você precisava se esforçar para saber o telefone de uma pessoa, o que, que você fazia? Memorizava, não era assim? Depois que inventaram o celular, o que, que acabou? O que, que acabou? Primeira coisa que acabou? Nós não sabemos mais o número das pessoas. Eu não sei o número da Karina. E bobear, não sei meu, meu. Meu eu sei porque eu tenho que ficar repetindo milhões de vezes. Mas eu não sei. O número decoradinho. Por quê? que o celular faz isso para a gente, ficou fácil, esta geração Z, ela não está só não criando trilha sináptica não, ela está também recebendo as coisas muito fáceis, e isso desenvolve ingratidão, porque a gratidão, ela só vem quando você tem valor naquilo que você recebe, quando aquilo vem de forma muito tranquila, ah é normal, ah é, normal né, é, é o grama do outro é que vai ser melhor então, singeleza, essa singeleza de coração em relação à gratidão, singeleza de coração em relação ao próprio Deus, está sendo destruído na cultura. Esses irmãos tinham. O que é singeleza de coração? Vamos olhar para Davi, capítulo 51 de Salmo, por exemplo, ele vai dizer isso, ele vai dizer assim, capítulo 51 de Salmo, perdi aqui, Salmo capítulo 51, versículo 7, olha só, ele vai dizer, não, 17, perdão, sacrifício, agrad... sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus, claro, o Salmo 51, Davi está falando de um pecado que ela havia cometido, e ele aí, quebrantado, com singeleza de coração, diante de Deus, ele confessa o pecado e ele descreve essa maravilha aqui de testemunho para a gente. Então, esses irmãos aqui tinham corações singelos. Jesus vai dizer que Deus busca pessoas que tenham um espírito que adore a Deus em espírito e em verdade com singeleza, Jesus chama, pega uma criança em determinado momento, chama os apóstolos e os discípulos que ele estavam e fala, se vocês não, isso está no capítulo 18 de Mateus, se vocês não voltarem a ser como criança, vocês não podem herdar o reino dos céus, Jesus está enfatizando essa singeleza de coração, no mundo que é mal, no mundo em que prevalece a lei de Gerson... No mundo em que a gente passa o tempo todo sendo passado para trás se a gente não tomar cuidado. No mundo em que as pessoas são perversas e que tem uma geração inteira, inteira sendo formatada para serem perversas com os próprios pais. Essa maldição precisa ser quebrada na nossa cultura, mas isso está acontecendo. Nós temos que ser singelos. Nós temos que ser puros de coração. Nós temos que não sentar com os porcos dentro do chiqueiro e não rolar com eles. E existem porcos enlameados no chiqueiro. Esse é o maior desafio. Convencer a cultura de que isso que eles estão chamando de coisa saudável é lavagem, é porcaria. E que eu não vou rolar nessa porcaria. Eu não vou me contaminar eu não vou me amoldar ao padrão do mundo, eu não vou me conformar com o mundo, né? eu vou ser bem-aventurado, bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, eu vou caminhar com singeleza de coração, quando eu ouvir a palavra de Deus, ao invés de eu ficar me defendendo, porque ah, o intuito do seu coração naturalmente é esse, eu me lembro, né, ouvindo a palavra de Deus lá e me defendendo, nossa, não, mas, não, 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 o que que eu posso, peraí, o que que Deus está falando comigo? Eu sou dessa geração, meus irmãos, eu sou de uma geração em que eu ouvi uma mensagem, e nós nos quebrantávamos diante daquela mensagem, porque nós aprendemos a trabalhar só com a enxada, era só enxada, cada mensagem falada, cada texto lido numa pregação, eu pegava a enxada e puxava para mim, Hoje nós temos uma diversificação nas plateias. Ai, mas fulano devia estar aqui para ouvir isso. Apá. Ou então com escudo. Não, isso não é para mim. Ou então, então, não é bem assim. É isso que o diabo quer. Turvar o nosso entendimento. Fazer com que a gente vá no fluxo. Esses irmãos aqui tinham essa singeleza. Singeleza de coração mas nessa época aqui acontecia uma coisa com os que não eram muito singelos, né, Ananias e Safira, por exemplo, tiveram um, um encontro com a morte por falta de singeleza de coração, então talvez era mais fácil para eles serem singelos, porque se isso acontecesse conosco, talvez nós entenderíamos que precisamos nos adequar ao plano de Deus e não fazer Deus aquilo que nós queremos, eu quero que Deus seja assim, então pronto, não é assim, não é desse jeito, sabe? Não é assim, não funciona desse jeito. É, é, é a pureza da resposta da criança. É a pureza da resposta da criança. É a singeleza de coração. O que que eu posso? O que que eu posso mudar diante do que a Bíblia diz sobre o meu pecado? O que que eu posso mudar diante do que Deus está me dizendo nesse momento? O que que eu posso me adequar? Singeleza de coração é se submeter ao pastoreio do sumo pastor. Hoje em dia, meus irmãos, é difícil ter singeleza de coração, porque o diabo trabalhou na nossa cultura pregando a ideia de que obedecer é algo errado. E de que a ideia boa é a ideia desobediente, que pensa fora da caixinha. Sim, sim. Eu gosto de pensar fora da caixinha. Especialmente quando a caixinha está estruturada dentro de pensadores, pensadores perversos. Eu gosto. Mas ou você pensa dentro de uma caixinha, ou você vai pensar dentro de outra caixinha. Não existe a ilusão de que você vai pensar por si mesmo. Isso é ilusão. Isso é utopia. Utopia. Você só gosta de pão de queijo porque você é mineiro. Pronto, acabou. Acabou. Ou se você fosse chinês, você comia barata, você comia escorpião. E o paladar? Seria gostoso. A gente come mais ou menos barata, né? A gente, a gente meio que come barata, pelo menos o primo da barata a gente come, né? Que quando eu pego um camarão assim, eu vejo o camarão, eu, eu falo assim, gente, mas a, a estrutura do camarão é igualzinha à estrutura da barata. Já reparou, Raquel? É a estrutura é parecida. Aquele VG não, que tem uma carnona assim, mas aquele outro. Assim, isso parece uma barata, tem hora que eu começo até a arrepiar também, porque eu tenho horror, horror a barata, barata são bichos, é. é. mas nós aprendemos coisas com a cultura, com a estrutura cultural, é assim irmãos, então você vai escolher pensar com singeleza de coração, se deixando influar, influenciar pela Bíblia e por pensadores bíblicos, ou você vai deixar, por exemplo, se influenciar por um pensador secular, você não vai conseguir, aí ah, eu voltei ter essa ideia por mim mesmo. Uma vez, Karina estava no doutorado dela, ela estava falando sobre isso com um dos, um dos pares, e ela disse, não, eu tirei isso da minha cabeça. Ele falou, não existe isso, não. Acha o autor dessa ideia aí e busca a referência bibliográfica e bota no seu trabalho, porque esse negócio de ser pensado da sua cabeça, com certeza não existe. Vai pesquisar que você vai achar alguém que pensou antes de você. É assim. Ou nós, com sinceridade de coração, com singeleza de coração, nos submetemos ao que Jesus nos ensinou, em relação ao amor, em relação à paz, em relação às marcas de cristianismo, de sermos cristãos saudáveis. Ou então nós vamos pensar de outra forma. Você vai pensar como Freud queria que você pensasse. E Freud fez um trabalho para que você pensasse. É, o objetivo dele é esse, é influenciar você. O problema do cristão é o seguinte, o crente, o evangélico, ele acha que é só ele que quer influenciar os outros. Ele chama isso de evangelismo, né? Eu vou evangelizar. Então, eu tenho que ir lá no cachaceiro e influenciar o cachaceiro para ele parar de beber. Influenciar ele para ele passar para a minha religião. Influenciar ele para ele ter Jesus só. E ele acha que não existem outros grupos que querem influenciar a cabeça dele também, do mesmo jeito que existe sistematização de pensamento, influência do mesmo jeito. Mesmo jeito. A mesma coisa, a mesma tentativa de mudar a sua mente. E aí, o que, que acontece? Essa singeleza de coração, meu irmão, ela se dá quando você se coloca diante de Deus. O que o Senhor quer para mim? Eu quero ter uma relação com o Senhor mais próxima. Eu quero ser sincero diante do Senhor. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu sou. Mas eu quero me aproximar do Senhor. Como muitos singelos de coração se aproximaram de Jesus. Muitos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, gritou o cego. A mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, muitos singelos de coração, mas limitados na sua humanidade, nos seus pecados, mas indo em direção a Jesus, essa singeleza de coração, é o que esses irmãos tinham, é o que o médico Lucas retrata, e é o que nós poderíamos desenvolver nas nossas vidas também. Sinceridade de coração, buscar entender as coisas, baixar as armas, sabe? Ao invés de ficar na defesa, sabe? Com o Jeff, oh, eu vou dar, um... não, 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 peraí, deixa eu, ba... deixa eu baixar a guarda para tentar entender mesmo, de verdade, ao invés de me defender. Ao invés de me defender do que Deus quer fazer na minha vida, deixa eu, sabe? Mas, deixa eu... Eu fiz isso, meus irmãos. Eu fiz isso há quase 30 anos atrás. Eu tinha uma sistematização de pensamento e ela era rígida. Para mim, cristianismo era coisa de idiota, pastor era tudo ladrão, e Jesus era uma forma que inventaram para roubar dinheiro de trouxa. Foi o que alguém me fez pensar. Foi essa sistematização de pensamento que chegou até a minha cabeça. Até um dia que eu me deparei com o poder de Deus na minha própria vida. E eu baixei a guarda. Com singeleza de coração, tentei entender se eu estava errado. E descobri que eu estava errado. Quando você é singelo de coração, ainda que você tenha suas próprias convicções e você vai buscar, tentar entender, você descobre se você estiver errado. Agora, quando você é enrijecido e dono da verdade, você não consegue descobrir o que Deus quer para a sua vida. Então, quando a Bíblia fala de, e quando Jesus chama essa criança à frente e fala, se vocês não voltarem a ser criança, vocês não podem ser o reino de Deus. Quando a Bíblia fala sobre ah, adoradores que adorem em Espírito em verdade, ou esse, essa singeleza de coração, é essa pureza. É essa ideia de, será que, será que, deixa eu ir mais, deixa eu ouvir mais, deixa eu buscar mais a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, já diz o Senhor. Então eu queria encerrar agora nesse momento, que o nosso tempo já estourou aqui, orando. E essa oração, meus irmãos, eu queria encorajar você que aqui está, ou você que assiste o vídeo, a orar aí também, sondando o seu próprio coração. Será que eu tenho disciplina? O que é, que é disciplina? Repetição, constante, frequência, sequência. Eu fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo Comprometimento com a repetição Será que eu tenho disciplina Em práticas religiosas, espirituais? Não, não tenho Então está na hora de começar a fazer um compromisso e ter Esses irmãos eram, que eram antes de nós tiveram Não deixavam o compromisso deles com Deus E com as coisas de Deus por último Não, não, não Eram disciplinados tinham alegria Será que eu sou uma pessoa que Posso demonstrar de fato a alegria Do Senhor na minha vida Não, então eu preciso me comprometer com isso Será que eu tenho singeleza de coração Não, então eu preciso me comprometer com isso Então ore comigo agora Pai, em nome de Jesus Oramos Gratos ao Senhor pela tua palavra Gratos ao Senhor Porque somos abençoados Muito abençoados Estamos aqui agora cultuando o teu santo nome. É, nesse calor, com ventiladores, com energia elétrica, com equipamentos. Enquanto que os nossos irmãos africanos, muitos deles, têm que se reunir debaixo de um sol escaldante, debaixo de uma, uma árvore que tem poucas galhas. E às vezes são tão gratos ao Senhor e nós deixamos de agradecer. E reconhecer o quanto nós somos abençoados. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que temos na nossa casa, pelo alimento. Pelo cuidado do Senhor conosco, pela proteção e os livramentos de coisas que nós... Nem sequer sabemos que fomos livres, porque o Senhor nos livrou. E fomos livres de algo que poderia ter acontecido, o Senhor interferiu e a gente não sabe. E a gente quer agradecer também por isso. Agradecer por nossa família... Por, nossa, por nosso trabalho... enquanto muita gente está desempregada... por nossa oportunidade de adorar o Senhor... enquanto muitos dos nossos irmãos... são assassinados por isso... no Oriente Médio hoje... e nessa época em que os nossos irmãos aqui do primeiro século viviam... e hoje não... nós podemos cultuar o Teu Santo Nome... então queremos ser gratos... se porventura Deus... diante dessa nossa reflexão... nesse pequeno versículo... estas três marcas... Se estas três marcas, esta disciplina, alegria, singeleza, se estas três marcas ainda não são experimentadas por este meu irmão, esta minha irmã, que ouviu esta reflexão, que esteve conosco durante esse tempo, que a partir de hoje, ó Deus, seja um compromisso feito neste coração e que de fato, Pai, o Senhor possa ter mais espaço imprimindo estas marcas aí, não só essas, como várias outras marcas, várias ah, 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 características e virtudes que são positivas e que são derramadas do Teu Espírito, diretamente para nós. Porque o Senhor quer endireitar as nossas veredas, o Senhor quer nos consertar, o Senhor quer nos mostrar o caminho, que assim seja conosco. Se porventura alguém hoje, Deus, recebe do Teu Espírito Santo ah, um encorajamento para dar um passo de compromisso, que o Senhor cele esta vida e o Senhor ajude esta vida a viver as marcas de Cristo a viver as marcas de relevância cultural cristã a viver de fato dentro de uma cosmovisão mais saudável e que esta família seja abençoada por isso que esta casa seja abençoada por isso que este trabalho seja abençoado por isso e onde quer que ela esteja, ela seja sal luz e possa ser abençoadora é nossa oração Senhor Deus, grato Grato pela tua ação nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém Meus irmãos, agora nesse momento a gente vai fazer, abrir para os pedidos de oração Então enquanto nós cantamos uma música, você que aqui está pode trazer à frente o seu pedido de oração Tem um papelzinho, uma caneta aí na cadeira que você está sentado, você pode pegar, preencher e trazer aqui à frente Enquanto a gente canta, você vai, deposita que o Rio vai pegar o microfone e vai orar por todos os pedidos. Você que nos acompanha pela internet pode enviar o seu pedido também por e-mail contato@igrejasdocoracao.com e você vai ter esse pedido junto aos outros que aqui estão. E hoje à noite esses pedidos são enviados para um grupo de pessoas que fazem um plantão de oração de sete dias. Essas pessoas vão orar por todos os pedidos Até domingo que vem Então você pode fazer o seu pedido Talvez você está passando por alguma dificuldade na sua casa Talvez você está passando por alguma, uh, algum problema financeiro Algum problema de saúde Faça o seu pedido de oração Se você tomou alguma decisão Pastor, olha, orei enquanto uh, o pastor pregou Eu senti que eu precisava fazer um compromisso Bota aí que nós vamos orar por esse compromisso também Eu vou me despedir de você que nos acompanha pela internet Porque a gente encerra a transmissão agora que Deus abençoe você, se você quiser contribuir com a igreja, com a expansão da financeira, né, com os trabalhos, aqui tudo é pago, o dinheiro não cai do céu não, é do bolso das pessoas mesmo, dando dízimos e ofertas, a gente paga o aluguel, paga a luz, paga toda a estrutura da igreja, é com dinheiro mesmo, é, 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 todo lugar paga as coisas com dinheiro, né? o Lula não vai me ligar e falar assim, companheiro, estou mandando uma verba para você, não, não é assim, o boleto chega, a gente recolhe os dízimos e as ofertas e paga o boleto. É assim, funciona assim, sempre funcionou. Então, se você quiser fazer isso, contribuir com o Dízimos e ofertas, a chave pix da igreja é financeiro, arroba e você pode fazer isso também através da sua rede bancária aí. Que Deus te abençoe, o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graças de Jesus seja sobre você e sobre a sua vida. E nós que aqui ficamos, continuamos.